1: Bienvenidos. Yo no sé cómo, cómo empezar los podcasts, porque ya cambió el tono, cambio lo que digo, pero un episodio más de Come y Punto. Y solo he dicho esto: después de que pasamos los 100 episodios y de que fuimos nominadas a uno de los mejores podcasts de México, escuchen ese datazo, seguramente te hice eh, votar por nosotros en mis redes sociales. La sal también estuvo pidiendo votos, estuvimos rogando por votos en redes sociales. Pero después de los 100 episodios como que me relajé. Y dije, "Wow, hemos cumplido toda una etapa, Sari, no y creíamos que no íbamos a llegar ni a los 20 y llegamos ahí estamos esperando llegar a no sé cuántos más, pero ya el destino dirá, de el universo dirá, ¿cómo estás Sari?"
0: No, ¿cómo que? Hola, 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 Noé, feliz de estar aquí, pero cómo que no creíamos ni que íbamos a llegar a 20 episodios? No, yo sabía que con Noé todo es posible, todo se logra y la verdad que encantada porque, bien saben todas las que nos escuchan, me encanta, me encanta este proyecto de grabar, amo a las invitadas, amo lo que se dice, y amo sobre todo lo mucho que te ayuda a ti, a ti que nos escuchas cuando me dicen, cuando me escriban, te estoy escuchando, me has cambiado la vida, me ha servido, eso es lo que más amo, entonces estoy muy feliz, cada grabación, cada episodio, cada oportunidad de grabar y cada palabra creo que vale tesoro, y entonces aquí seguimos, aquí estamos felices, y hoy Felices de estar porque tenemos una súper famosa que cachamos en redes sociales con un temazo y tu nombre es May, May Pistner, no sé si lo dije bien, bienvenida May. Sí, gracias, May Pistner, sí. Pistner, entonces, periodista, creadora de contenidos en redes sociales, comunicadora en televisión y digital, tiene un temazo, también tiene un podcast, pero más que yo presente, May, quiero que te presentes y estamos felices que ya formes parte de la familia Comipunto, porque quiero decirte que todos los que están aquí pasan por estas grabaciones ya se forman parte de una familia Comipunto, así es que bienvenida a nuestra familia, bienvenida a este espacio, y bienvenida a este episodio con este temazo, que vamos a hablar lo que es la cirugía estética, y sobre todo post pandemia, pero primero vamos a dar paso a que te presentes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Me
2: presento principalmente, bueno, soy mamá, tengo una hija de casi dos años en noviembre, y entre nosotras, ya que estamos, les cuento un secreto que queda acá en la tremenda audiencia que nos está escuchando. También estoy esperando otro, así que vamos a ver cómo resulta todo. Mamá
0: y futura ¿Y mamá. Wow.
2: Les cuento porque me generan confianza, ¿eh? porque no lo saben ni mi audiencia, no lo saben muchas personas. Pero, pero bueno, estamos en una charla de mujeres y como vamos a justamente a hablar del tema de los cuerpos, me parece importante también que, que tengan tengan en cuenta eso, porque también a una mujer embarazada le, le, se transforma mucho el cuerpo, entonces está bueno también ese dato. Pero más allá de lo personal, eh, soy comunicadora social, soy una persona muy curiosa desde, desde chiquita, por eso me dedico al periodismo, a la comunicación, trabajé mucho tiempo en medios tradicionales, y después en la pandemia me independicé y terminé eh, generando mi propia audiencia, y de eso... A eso me dedico hoy, tengo una academia online de cursos, cursos de oratoria, cursos de marketing personal, cursos de comunicación en redes sociales, la verdad que le va súper bien, se llama Academia May Pistiner, también estamos en México, ojo, así que, bueno, y eso, y también genero contenido en mis redes sociales.
1: Déjame decirte, May, estás con dos acá escorpianas que cumplimos años en noviembre las dos, así que más o menos a estar como familiarizada con la personalidad o el temperamento de tu hija perfecto, perfecto. <ríe> Mai, te sí. busqué y le dije a Sari tenemos que tenerla Mai, porque hablaste de un temazo y escuché todo ese episodio de podcast no te conocía pero me etiquetaron no me conocían a la Mai. somos argentinas y no te conocía en este eterno mundo digital y hablaste de algo de las cirugías estéticas post pandemia y cómo habían aumentado la tasa contenos un poquito de eso y ahí vamos a empezar a gatillar todo esto de imagen
2: corporal con las mujeres dale yo tengo un podcast semanal donde profundizo sobre una temática que, que atraviesa a las mujeres adultas, y uno de los temas que, que toqué hace poco fue justamente el de las cirugías estéticas, y cuando me puse a investigar y me puse a ver noticias, temáticas y demás informes de médicos que habían estado actualizándonos durante la pandemia, lo que resultó ser fue que las consecuencias de la pandemia, una de, la una de las consecuencias de la pandemia fue el aumento de cirugías estéticas. ¿Por qué? Porque el aislamiento, porque estar más centrado en uno mismo, estábamos las 24 horas frente a una pantalla haciendo videollamadas, lo que estamos haciendo en este momento, y qué es lo que constantemente tenemos frente a nosotras, nuestro reflejo, nuestra imagen. Y eso nos convirtió en personas mucho más conscientes, de ciertos rasgos, de ciertos defectos, de ciertas características naturales que tenemos las mujeres, alguna arruguita, o incluso cuando uno se ve en el espejo no no se ve hablando, se ve posando, pero uno empezó a verse durante la pandemia hablando, entonces se fue descubriendo, no y, y este narcisismo hizo que cada vez más gente se obsesionara con cuestiones que antes no conocía de uno mismo. ¿No? Yo ahora te estoy hablando y de pronto me doy cuenta que acá se me hace un surco, entonces acá se me cae un poquito el ojo, y son todas cuestiones que uno antes no sabía porque no estaba tan pendiente de uno mismo. Entonces tiene todo el sentido, tiene todo el sentido esta, este aumento de cirugías estéticas.
0: ¡Qué fuerte dato! Impresionante, sorprendente, pero... Es que estoy pensando, justamente este fin de semana, sabiendo que, que íbamos a grabar este tema contigo, yo decía, ¿y qué tal si viviéramos sin espejos? ¿Existiría tanto sufrimiento, tanto sufrimiento corporal, sobre todo si nunca te vieras en un espejo, si estarías como conectada con tu cuerpo, vistiéndote? ¿Cómo sería la vida sobre todo de las mujeres y de las personas? Pues ya existe eso,
1: Sari. A ver, ah, usted, o ninguna de las dos conoce. Existe un libro que se llama Mirror, Mirror on the Wall. O sea, el espejito que estás en la pared, como hacía la madre de Blanca Nieves. Sí, sí, sí. Blanca Nieves era, ¿cierto? Bien. Uh -huh. Esta chica es trabajadora social e investigadora en la Universidad de Estados Unidos en California. Esa eso se dio cuenta de que había estado en este proceso de que estaba obsesiva con su imagen corporal y había pasado esa por tres cirugías estéticas estaba planificando otra. Y para, para la próxima cirugía estética estaba ya endeudándose, sacando un préstamo del banco y no estaba terminando de pagar las anteriores, entonces dijo, che, mira, yo tengo tantos conocimientos posgrado, investigación, entonces dice, acá hay algo que no me está cerrando, es como que el clic claro. Y empezó a investigar, y dijo esto, y, y, y vio esto, empezó a entender de imagen corporal, empezó a entender de insatisfacción de la imagen corporal, y, y un montón, y empezaron a no llegar... Esa tiene, tiene un blog en internet, entonces le empezaron a llegar, a llegar un montón de consultas de sus seguidores y lectores en el blog de decir, a mí me está pasando lo mismo, nunca parece suficiente, bajo de peso, ahora quiero cirugía, ahora quiero cirugía, ahora quiero más tonificado, quiero, nunca es suficiente, y parece que a vos te está pasando lo mismo, le decían las, las lectoras. Entonces empezó a investigar más de imagen corporal, y vio esto, de que las personas que más tiempo pasan observándose su imagen... Hay una estructura de reconocimiento en nuestro cerebro en la imagen corporal que hace de que eso lo tenga como un valor de vida. O sea, se empieza a entender la estética como un valor de vida. Y cuando la estética se tiene como un valor de vida, principalmente para las mujeres, empieza a estar muy relacionado con el valor propio. Entonces, ¿cómo ves? Tiene que ver cuánto valor tenés. Eso lo sabemos todas, que lo hemos sentido. No hace falta ni que lo, ni te lo explique. ¿Lo sabes? Crees que no sos nada, no vales, no te van a aceptar, no te vas a aceptar vos. Bien. Entonces dice: Bueno, voy a hacer un experimento. Dice: Sí, tiene mucho que ver con obsesionarme con mi apariencia física. ¿Qué pasa si paso un año? Además, ella usaba muchísimo maquillaje, gastaba muchísimo dinero. Pone todo el dinero que gastaba ahí en el libro, muchísimo dinero en maquillajes caros, más toda la deuda que tenía de cirugías estéticas. Entonces, ¿Qué pasa si paso un año sin mirarme al espejo? Y está todo el estudio que se dice es los resultados. Es tremendo, ese libro es tremendo. Está en inglés, no está en español, la que lo pueda leer y conseguir. Es hermoso el resultado y todas las investigaciones que surgen a partir de su libro. Un año sin verse al espejo. Empezó a sentirse más tranquila, más equilibrada, empezó a darle valor a otras cosas, que es al sentir a las personas que estaban con ella y no tan obsesionada
2: a, a ella, en sí misma, este narcisismo de que habla mal. Entonces, hasta el experimento. Hermoso, hermosísimo. Sí, y también, bueno, ya me diste una tarea, una lectura para el fin de semana, si es que puedo. Y también me gustaría agregar que en muchos tratamientos de trastornos de la alimentación, en los cuales yo hice uno, una de las pautas que a mí me daban era justamente no mirarme en el espejo, ¿no? Tratar de evitarlo a toda costa. Difícil, pero bueno. Eh, y, y sí es más una filosofía de vida porque los espejos van a estar y uno no puede digamos evitarlos en todo momento pero es esto que vos decías que uno deja de estar tan en, en, enfocado en uno mismo y empieza a observar más lo que hay alrededor mm. y me parece importante y sabes que me hiciste acordar perdón que me voy un poquito de tema pero justo acá en Argentina empezó Gran Hermano este reality show que seguramente conocen y ¿Sabes qué interesante que las nueve candidatas del gran hermano, las nueve mujeres, en la presentación, la mayoría mencionó que se hizo una cirugía estética? O sea, nueve mujeres muy bellas, eh, en ese sentido muy retrógrado el casting y muy retrógrado, mm -hmm. muy retrógrada la, la producción, porque digamos... No, no se dieron cuenta que ya estamos en 2022, era un tópico que medio que no podían fallar y fallaron y hay mucha gente criticándolo, mucha gente repudiándolo, porque son nueve modelos, literalmente, nueve chicas hermosas. No hay un cuerpo diverso, no hay digamos, no hay nada que salga de la norma y del estereotipo. Y de hecho en la mayoría en la presentación cuentan que se hicieron las lolas, que una se hizo esto, que otra se pone botox. Digo la mayoría están enfocadas en eso y casi ninguna es profesional no hay una, bueno, también hay que preguntarse por qué una ingeniera querría entrar a Gran Hermano, ¿no? porque yo digo, no hay ninguna ingeniera, no hay ninguna abogada no hay ninguna, pero bueno, son todas iguales, y, y es lamentable porque bueno, 2022 podría haber cambiado eso Tremendo, estuve viendo las publicaciones como no estoy en Argentina, no estoy bien bebida,
1: pero es bueno que lo trajiste, pues seguramente ya nos van a empezar a dejar en los comentarios acá esto de que parece que en Argentina seguimos perpetuando algo que nos hace caer dentro de las estadísticas, vos me lo acabas de mencionar, yo también pasé por tres clínicas de tratamiento de trastornos de conducta y de alimentación, anorexia y después por Alex. ¿me querés
2: contar un poquito de eso? Sí, obvio. Yo cuento abiertamente también mis tratamientos. En el 2015 empiezo un tratamiento por bulimia tipo no purgativa, de hecho venía carriando un trastorno de la alimentación sin saberlo, porque era, como yo no vomitaba, como yo no, no era visiblemente delgadísima, nadie podía identificar que mm. yo tenía un trastorno de la alimentación. Pero como yo tengo una tolerancia muy baja al malestar, y me cuesta mucho pasarla mal, yo decía, acá hay algo raro, esto no, esto no es normal, esto no es vida, esto no es disfrutar ni de la comida, ni de mi cuerpo, ni de ni eh, de los momentos, esto no, hay algo que no está bien. Y yo solita, primero, lo primero que hice fue bajarme un libro, un tratamiento que encontré en Kindle que fue muy, muy bueno, la verdad es que me, me sirvió un montón. Y después cuando volví a la Argentina, yo justo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, cuando volví a la Argentina, solita me fui a un instituto de trastornos de la alimentación, me hicieron una entrevista y yo sinceramente, pensé que me iban a decir, bueno, mira, vos haces dieta y te restringís, y bueno, después tenés atracones, pero bueno, anda a tu casa y trata de mejorarlo. No, lo que pasó fue que me cayó un baldazo de agua fría porque me terminaron dando un diagnóstico muy, muy fuerte sobre una bulimia tipo no, no purgativa que yo ni sabía que, que existía ese concepto. Entonces fue para mí un gran alivio porque dije, ok, todo este malestar tiene un motivo, tiene una razón de ser, y ya poner el, el, el trastorno en palabras, ya que te diagnostiquen, es un gran alivio, porque uno sabe que después de eso viene la solución, viene, viene la salida.
1: Te lo pregunto, y, y Sari, creo de que entiende esto, de que las argentinas es una cuota mucho más grande como que la que tenemos que pagar con... Porque Argentina no deja, no 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 suelta el puesto, ¿no? Segundo país, el trastorno de conducta de alimentación, y hace 10 años estamos ahí, y parece que no vamos a salir de ahí. Y se sigue perpetuando, y lo de gran hermano no es menor. No es menor,
0: no. No, no sí, en como, absoluto. Como, como cada país, ¿no? Te va llevando a ciertas creencias, a ciertos empujes. Justamente platicaba el fin de semana una chica que ya tuvimos aquí con nosotros, que ya grabamos, ella viene de Venezuela, y me decía... No ser modelo en Venezuela es un tema, o sea, no es que todos son modelos, pero ahí no ser modelo, no cumplir con la norma, entonces los lleva a todos a un trastorno de la conducta alimentaria muy, muy, muy fuerte. Sí.
1: La cuestión es, y, y, y fíjate, en cada país parece que toma un tinte diferente. Como en la vida de cada uno, el trastorno, no sé si a vos te tocó y te lo pudieron identificar, que el trastorno de la alimentación y la dismorfia va como mutando. Antes como más es más purgativo, después empieza a ser más restrictivo y después te pones, muchas chicas se ponen al fitness, al healthy style, al clean eating, pero es el mismo trastorno mutando. Y parece que esto de, de, digamos, la imagen corporal según el tinte cultural del país también muta. Fíjate, yo estoy ahora, hace tres años yo viviendo en Brasil. Brasil no es la obsesión por la delgadez, pero es impresionante. Veinte años ya tienen cinco cirugías estéticas encima. ¿Lo ves? ¿Lo ves las mujeres del...? O sea, lo ves, se nota, hay un, es muy perceptible cuando alguien tiene una cirugía estética y ya se empezó a hacer cirugías estéticas de muy temprano. Se
0: normaliza, no, no, eh, como que sería normal que todo el mundo se hiciera las bufis, como que sería normal que todo el mundo se haga las pompis, sería normal que todo el mundo se haga un bypass, aquí en México no, el se No, pero el está rostro, una Sari, tremenda. se nota
1: mucho en el rostro, los el, labios. El rostro también. Y en Brasil, es
0: donde
2: nace el BBL. Creo que eso está expandido en todo el mundo ahora, ¿no? Y ahí también yo, justamente en mi podcast, armé un debate, porque yo en, en mi episodio, bueno, vos lo escuchaste, yo arranco mostrando una entrevista de Anita, justamente ella brasilera, y ella abiertamente cuenta que se operó muchas veces, y se hizo muchas cirugías est uh -huh. estéticas, y en un punto, déjame decirte que yo la... La Banco, así como así decimos acá en Argentina, La Banco, porque me parece que al menos es transparente con su imagen corporal. Porque no es coherente que las chicas jóvenes miren una serie de las Kardashians y vean esos cuerpos, esas caras y después cuando las entrevistan a estas chicas dicen, "No, no, yo no me pongo botox porque me da alergia, me da alergia y no me toqué la cara porque me dan impresión las agujas." Digamos, ahí sí a uno le da bronca porque estás mostrando un cuerpo que no es real y tampoco lo van a poder lograr con una dieta o con un entrenamiento. Entonces, creo que el mal menor en todo caso sería sincerarse. Sincerarse y decir, bueno, sí, la verdad es que tengo cirugías estéticas, no son para todos, duelen, hay procesos peligrosos. No como también mostrar el otro lado. Y después que cada uno decida a su criterio qué quiere, pero esta mentira, porque están estos dos debates de, bueno, ellas son libres, de, ¿por qué tienen que estar contando lo que se hacen o lo que no se hacen en la cara y en el cuerpo? ¿Por qué tienen que estar contándote todo? Y yo disierno, porque a mí me parece que al ser una imagen pública, ser una persona pública, vos tenés responsabilidades, es lo que vos elegiste, es ser una persona pública, y tu responsabilidad es ser coherente, en, con lo que sos y con lo que decís. O sea, vos no podés decir que eh, entrenas mucho y que haces dietas si vos sabés que también en el fondo parte de tu cuerpo es por el culto a la cirugía estética. Es un punto más allá, May. No
1: solamente por la, res, la, la
2: responsabilidad civil,
1: social, de la influencia que tenés, sino de que a ese discurso le agregan un producto que te venden. Entonces sabes? No ético. O sea, vas a ser el no ético, porque entre la ética comercial de las cosas que tienen que ser verdadero, tiene que estar las pautas de que esto es real, y si no, en letras chiquitas tienen que poner. Mirá, te dicen, esta cremita es con la que yo le logré esto de mi piel. No, tenés botox, tenés cirugía, estiramiento, hilos de oro, tenés todo ahí, ¿no? No cremita. Entonces, si vos querés venderme la cremita, les decís, sí. o sea, yo te voy a todas esas cirugías, y solo la cremita también, me parece buena, pero no es ese este resultado. Ese es el punto que yo lo creo aún más
2: no sí. ético. Vamos a hablar de la
1: responsabilidad. Es Siempre engañoso. Te... Es publicidad engañosa. Se hizo en la mayoría de los países es penado, ¿o no? ¿Por qué eso no les toca? Ser, pe... Ser culpables por publicidad engañosa, que es penal en todo el mundo. Casi todos los países del mundo es una cláusula penal para publicidad engañosa. ¿Por qué eso no, se... sí. no cae dentro?
0: Tal cual. No, está, están hablando y la estoy escuchando. Y me ganaste un punto, May, que es importante decir. No hay nada en contra de quien decida hacerse una cirugía estética. O sea, adelante, el que quiera, pueda pagarlo, no pueda vivir con esa parte de su cuerpo y cree que verdaderamente con ese cambio, esa cirugía va a ser feliz. Adelante, no hay ningún tema. Sin embargo, siempre lo hemos dicho aquí en Comi Punto, es muy importante aclarar que estés informada sobre lo que sí puede pasar que eso, y lo hemos dicho, bajar de peso, hacer una cirugía estética, no es la solución al problema de imagen por, corporal. Como decía Noé, puedes tener tres y cuatro cirugías, sin embargo, si no tratas, no te arreglas la relación con tu cuerpo, no tiene que ver si te cirugías, si bajas de peso o, o cambias de color de pelo. Que, viene, viene de un trabajo mucho más interno, si lo quieres así, lo puedes, no hay ningún tema, no te nos contra, no penamos, no estás este, traicionando a nadie, ni a ti misma, ni a tus valores, porque si quieres existe y te va bien, qué maravilla, y si con eso ya eres feliz y te trae tu felicidad eterna, también qué padre, lo que pasa el tema es que cuántas personas llevan tres y cuatro cirugías y no son felices, cuántas personas han perdido la vida creyendo que eso les iba a traer la felicidad, y ahí es a donde hay que detenernos realmente necesito esa cirugía, meterme el botox generar la alergia para ser feliz, o vean cuántas cirugías llevan estas personas, del gran hermano, de la televisión, y es una tras otra, y nunca es feliz, eso es lo que hablamos hace ratito, justamente platicaba con una chica que se hizo una, la hermana de una amiga mía que se hizo la, el bypass, o lo que sea, y me decía, es que sin embargo, no enflacó como ella hubiera querido enflacar, y nunca le dijeron que existe ese riesgo, porque le faltaron cinco kilos, a lo mejor bajó 15 pero claro. no fueron suficientes y entonces sigue a dieta, sigue sufriendo, le da miedo ganar cada gramo que suba, sigue con un miedo horrible, o sea, se operó, tiene las consecuencias de la operación y sin embargo sigue en el mismo sufrimiento de la dieta, de ganar kilos y la misma insatisfacción, entonces no soluciona nada y lo único es que gana un problema más y ahí es en donde queremos parar hablando de las cirugías estéticas, si estás consciente de lo que podría, podría puede o podría pasar, esperemos que nada más lo pase check, si estás consciente que con eso vas a ser feliz y logras ser feliz, padrísimo, check pero sin embargo lo vas a hacer, vas a gastar y sigues infeliz y si es una insatisfacción corporal como iniciaste entonces no estabas lista para recibirla. Y es ahí es donde tenemos que abrir el debate y abrir, poner estos puntos sobre la mesa. No voy a decir que a todos les va fatal, no voy a decir que a nadie le resuelve el problema de imagen corporal, no es todos, no es nadie. No entremos en lo dicotómico. Es que quería hacer como este paréntesis, uh -huh. donde a dónde llevamos, a dónde nos lleva y sobre uh -huh. qué y en qué base a qué tomamos las decisiones. Cuando tomamos este tipo de decisiones enormes, que en ciertos casos son grandes decisiones, que desde la anestesia les puede ir mal. No a todos, pero hay quien sí. Sí, y a mí también me gustaría agregar dos, dos
2: ítems. El primero, si elegís esa operación porque está de moda o porque realmente hace mucho tiempo vos venís con esa, ese complejo o esa angustia en el cuerpo. no Porque yo siempre doy el ejemplo de los labios. Yo nunca tuve problemas con mis labios, pero me di cuenta hace un par de años que de pronto mis labios ahora son chicos porque en comparación con la moda, en comparación con todos esos rellenos que se ponen, digo, bueno, entonces, ¿será que ahora sí son chicos, no? Entonces ahí yo tengo que tener una mente, mente fría y muy sabia de decir, pará, no, la moda es pasajera porque todo el resto se esté poniendo hialurónico en los labios, no significa que mis labios sean feos o mis labios sean chicos, y creo que lo más lindo es lo auténtico también, lo diferente. Tampoco a mí me gustaría ser igual al resto. Y eso es un poco lo que termina pasando con las cirugías estéticas.
1: Hay algo que yo me da esperanza. Sabemos, o sea, más allá de que todo este podcast, mis redes sociales, las redes sociales de la sala, está diciendo esto es lo genomónico, no tenés que llegar a eso, podés ser vos, hay otra forma más saludable de relacionarte con tu cuerpo. Lo que no significa de que esas. Lo, lo, los estándares, los estereotipos se caigan van a existir siempre, socialmente siempre construimos y llevamos uno encima Si no preguntarles a todos lo que se si hicieron las cejas, nuestras mamás las cejas finitas y ahora después no pudieron crecer nunca más las cejas porque todos sí. usaban cejas finitas entonces te, te procedo a explicar desde la parte neurológica nuestra inclinación va a ser a pertenecer, nuestro cerebro cree que si pertenece, mantiene la vida literalmente antes estábamos en manada y pertenecíamos a la manada y mientras más escalábamos en la manada Menos riesgo de morir, porque estabas afuera fuerza la mano, morías literalmente. Eso hoy no ocurre, pero nuestro cerebro sigue actuando así porque todavía es un cerebro muy antiguo. Entonces, la tendencia principal va a ser a, a pertenecer. Pero vos tener como más de 100 episodios de coma, punto, encima, tenés las herramientas para cuestionar ese impulso. Eso nomás. Cuestionar ese impulso y también explicarle a tus hijas, si tenés hijas, explicarles de que existe eso. Y de que muchas chicas van a querer porque todavía no lo pueden entender. Y que cierta parte de vos también vas a querer, y va a ser real ese quererlo. La cuestión es que hoy tenés las herramientas para cuestionarlo. Y muchas veces era el impulso, y después, después que digas yo, decir que lo cuestione, decir que lo deje pasar, decir porque hoy lo puedo ver desde una posición mucho más madura. Si llegaste a ese punto de poder cuestionarlo y analizarlo, misión cumplida con coma y punto, porque después las decisiones de cada una de ustedes... La cuestión es si podés estar o tener más herramientas ya, como para cuestionar el impulso y ver realmente desde dónde viene. ¿Viene desde la carencia? ¿Viene del que si tengo esto voy a ser un poquito más suficiente? Y si dejo pasar un tiempito más y trabajo por otro lado, y, y este sentimiento que estoy sintiendo ahora, esta sensación que estoy sintiendo ahora, y veo y evalúo después con una mente un poquito más en frío lo que estoy tratando de hacer, involucrar involucrar de que tenga que invertir dinero que hoy no tengo. Va a involucrar de que pierda trabajo que necesariamente tengo que continuar haciendo por los días de internación, por la recuperación. Me va a sacar mucha calidad de vida en el momento que tengo que transitar. Evalúa todo. Evalúa los riesgos, evalúa los pros, los contras y después toma la decisión. Puede que te estés ahorrando algo que después no tengas que decir, ah, oh, mira, me arrepiento de hacer eso como la seca. Y ese es algo muy... Tonto sí. lo que estoy diciendo, pero las ceja algo que marca nuestras
0: mamás. La ceja, y sabes que he visto mucho en chicas, la operación de bubis, de, de, de los pechos, de los senos, y luego no pueden dar de comer a sus bebés, o hay tanto implante que se pierden ahí un cáncer, estamos en el mes de prevención del cáncer de mama, entonces, de veras es impresionante como todas, todas, o sea, un altísimo porcentaje, no tengo las cifras a la mano, pero ya tienen operación de bubis, entonces... Pues sí, las mías no son así y creen que todas son naturales así. Entonces hay una confusión y me encanta la parte que dices, cuestionense, cuestionense con quién se están comparando, cuestionense, igual le decían los, la que inflacó muchísimo, cuestionense si de veras fue nada más con una buena disciplina o hay una cirugía detrás, cuestionense esos labios, cuestionense esos pechos, cuestionense contra quién, con qué influencer, con qué redes sociales, con qué amiga, quién está al lado. Y si logramos cuestionarnos, yo creo que a través de un cuestionamiento, de un replanteamiento, de un querer darle de comer a un bebé en un futuro, chicas que ni siquiera están casadas, se están metiendo ciertas cirugías que están corriendo riesgo su vida en futuro. Entonces, cuando se cuestionan y se informan correctamente, no bajo en base a la policía, la mercadotecnia, etcétera podemos tomar las decisiones desde ese punto. Y como dice no ahora sí, misión cumplida. Con come y punto. No estamos criticando a quien ya lo hizo, a quien tenga ganas de hacerlo y a quien, quien cree que lo podría hacer. Adelante. Nada más desde dónde elegimos y permitimos que nuestras hijas elijan sus decisiones. Porque parecería que es, ya mamá, con esto te prometo voy a ser feliz. Y yo tengo muchas alrededor. Y creen que eso les va a tener la felicidad pura. Sí. No va por ahí. Entran y salen del hospital y el problema sigue si no se trabaja desde fondo. Y es ahí a donde queríamos llegar con este episodio lindo, hermoso de Comic. -Con.
1: Tengo una pregunta existencial
0: Bien. para la Mai.
1: Si tuvieras que legar a tus hijos eh, un aprendizaje en relación a tu imagen corporal, la percepción de tu cuerpo, ¿qué es lo que lo primero que se te venga ahora? ¿Cuál es el aprendizaje que crees que le podrías legar?
2: Justamente esto: que, que estar más flaca o más gorda no cambia en absoluto tu nivel de felicidad y bienestar, porque para quienes hemos tenido trastornos de la alimentación y hemos estado súper delgados y hemos no tenido panza y después la hemos tenido, y digamos que no cambió en absoluto mi felicidad. Al contrario, te diría que cuanto menos, o sea, creo que el mensaje más importante es cuanto menos enfocado uno esté en su cuerpo, más nutritiva va a ser la vida, porque va a poner la energía en cosas que realmente valen la pena. Y al menos a mí me pasó eso, ¿viste? Como que la vanidad y el mirarse uno mismo y el estar centrado en uno mismo no genera felicidad, al contrario, genera soledad, aislamiento es como realmente muy vacío ese mundo de la superficialidad y de, de los abdominales, y una cosa es como hacer cosas porque te hacen bien, ¿no? Hacer deporte, si te gusta ir a correr, si te gusta ir al gimnasio y lo disfrutás, pero ¿en pos de qué? ¿En pos de que vos te sientas bien o en pos de que se te marquen los abdominales? no ¿En pos de qué haces las cosas? Y cuando te cambia ese chip en la cabeza empezás a darte cuenta que que la energía en la vida es todo, cuando pones bien la energía en las cosas que valen la pena, florece todo, si pones la energía en las cosas que te convierten en más narcisista, en más pendiente en uno mismo, en la comida, es como que nada, nada fluye, porque es energía que uno desperdicia en el fondo.
0: wow Wow, wow, hermoso. No, no, qué palabras tan poderosas. Creo que con esto lo diste todo. Y yo tengo una última duda: ¿cómo se llama tu podcast para que te vayan a seguir? ¿A dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Porque creo que hay muchos temas que pueden ayudar a muchas mujeres, sobre todo en edad adulta.
2: Sí, me encantaría que me escuchen. Se llama Un Pensamiento de my Pistiner. Fue uno de los más escuchados también acá en Argentina. Una semana llegamos al tercer puesto, así que súper contenta. Y bueno, los espero ahí en Un Pensamiento de Mai Pistiner.
0: ¿Y tus redes sociales? my Pistiner,
2: arroba Perfecto. My Pistiner.
0: Sí. Perfecto, la pueden seguir. Yo creo que tiene muchísimo mensaje. Y qué hermoso que sean más mamás y futuras mamás que estén cambiando el mensaje, que estén cambiando el discurso que estén cambiando todo eso, porque creo que las mamás somos las que les demostramos y les embarramos en nuestros hijos que algo, el ojito está caído o que lo, el por acá o la pancita, si somos las mamás las que paramos con este mensaje, habrá mucho mayor satisfacción corporal en el mundo. Gracias, May, por ser parte de la familia Comey por estar aquí con nosotras. Mis redes sociales, para los que vienen nuevos desde el mundo de May, de sus redes sociales, soy Nutrición Saric, tanto en Facebook como en Instagram, Comey.podcast, Podcast, que tenemos mucho más por decir, mucho más por hablar, y no, hermoso episodio para que los cierres. Me encantó tu mensaje. Qué bonita manera de hacerse el cierre. Toda una periodista, les dije que tenemos una famosa aquí con nosotros. No era <risa> broma eso.
1: ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Muchísimas gracias Mae por estar acá con nosotras. Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok como el canal de YouTube donde vas a ver el backstage. Toda esta grabación así que hacemos tipo tomando café en un bar así la podés ver también en YouTube y vas a salir este episodio en Come. podcast en Spotify. Nos vemos la semana que viene con un próximo episodio que ya pasamos los 100. Vamos a los 3 años de Come y Punto. ¡Chau, chau! ¡Coma y Punto!